0: Okay, поехали. Yeah. Хорошо. Начну я сегодняшнюю нашу с вами встречу с того, что я вам расскажу одну хасидскую историю, которая станет в некотором роде эпиграфом к сегодняшнему разговору. Один хасид, это происходило во время каденции Третьего Любавического Рэба, то есть это где-то середина 19 века. Он занимался торговой деятельностью, он был купцом и очень крупным купцом, брал займы у частных компаний, у банков, и как-то угоразд сделал его взять займу государства. Была возможность прокредитоваться у государства, у Российской империи, он взял крупную сумму, как вы, наверное, догадываетесь, не было бы интриги тогда в этом рассказе. Он прогорел в этой сделке и остался государству должен много денег. Государство разок ему написало, второй, третий, и на четвертый раз пришли жандармы и выдали ему повестку в суд. А сумма была такая круглая, а времена были такие опасные, что у еврея не было много шансов выиграть этот суд. И он понимал, что когда его уже приглашают явиться в Петербург на разбирательство, то оттуда, скорее всего, он пешком пойдет в Сахалин по этапу и вряд ли он уже вернется к себе в Белоруссию. И вот перед тем, как отправиться в это путешествие, он, конечно, взял там с собой какие-то деньги. План у него был такой вообще. Для него идеальный, что он приедет в Петербург специально, немного раньше, чем его вызвали, на пару недель раньше, встретиться с нужными людьми, в том числе с прокурором, может быть, если повезет, с министром юстиции, который лично расследовал это дело о хищении в особо крупных размерах из государственной казны, там что-то шла речь о 200 тысячах рублей, что он попробует договориться не о том, чтобы вообще не платить, но об этом договориться невозможно, а о том, что если его посадят, то он точно не отдаст. А вот если его не посадить, а дать ему возможность расплатиться, то он за какие-то пару лет приложит усилия, чтобы частями эту сумму государству вернуть. Государство, по крайней мере, получит свои деньги честным образом, а этот человек останется на свободе. Это был его план, но как уговорить, когда уже взят курс на то, чтобы этого хитрого еврея посадить наконец-то и доказать, что вот так вот будет скажем. Образцово-показательное такое вот избиение, казнь такая, приговор. Ну, шанс оставался, и он решил поехать чуть раньше в Петербург, чтобы там разнюхать, разузнать, кто ведет дело, с кем есть смысл разговаривать. ну как вы понимаете, шансы его невелики, так как у него в Петербурге связей особенно никаких нету, Хотя бы по той причине, что в Петербурге строжающе запрещалось евреям вообще проживать. Поэтому какие у него там могут быть связи? Аж никаких. Перед таким сложным и опасным путешествием, которое возможно превратится вообще в ссылку, в отсидку, он решил зайти с, заручиться благословением третьего Любавческого реба, которого звали Менахем мендел Но большинство к нему обращались по прозвищу Цемах Цедек, Праведный Росток. Так он назвал свою книгу. И это нередко название книг становилось, если хотите, прозвищем мудреца, который эту книгу написал. Баля Тания. Как например Баля Тания, да? хозяин Тани, это Алтараба. Одно из его имен. Так вот, он заходит к реба Цемах Цедеку. Это все происходит в деревне Любавичи. Кто когда там до войны с Россией это было возможно? Это находится на границе России и Беларуси с российской стороны. Когда-то это было... одно время это было Смоленская губерния, другое время это была Витебская губерния. Это часто переходило с одной локации в другую, но не покидало это Российской империи. И вот он заходит к Рэббеце Махцедеку, тот сидит над Талмудом, и открыт перед ним Талмуд, трактат Брахот. Это первый трактат Талмуда из 63 томов. Талмуда это первый, начальный, в том порядке, в котором они занимают свое место на книжной полке. На этой книге будет стоять циферка 1, так как это первый том. И трудно вообще себе представить такого мудреца, сидящего над первым томом Талмуда, но это как-то... Для многих из нас с вами это вообще закрытая какая-то тема. Талмуд, что это? Тут есть очень немного людей в этой аудитории, кто понимают, что такое талмуд и тал, трактат Брахот. Вот, Дима, не даст соврать. Мы уже второй лист изучаем трактата Брахот. Но вообще-то это первый том. И увидеть, что сидит мудрец над, над такой, казалось бы, начальной книжкой, но ну это как с букварем, знаете, застать. Сступление. Да. Вот он смотрит эту книгу, зашел Хасид. Покашлял, как бы, как-то ему хочется обратиться. Рыба, у меня к вам вопрос, может быть, последний в жизни. Сейчас уйду на допрос, а оттуда уеду в Сибирь. Рэба не поднимает глаз, смотрит в Талмуд, потом смотрит на этого Хасида, как бы сквозь него, весь в своих мыслях, и говорит: Вот тут говорит написано странная вещь. Странная вещь написана в Талмуде. Приведу дословно цитату, так как она будет играть некую роль. Малхуса де Ара де Ин Малхуса де Шмая. Царство земное уподоблено царству небесному. То есть царство на земле, оно является копией, если хотите, карикатурой, каким-то действительно дружеским шаржем, может быть, каким-то да, подражанием Земля. царству небесному. А что, говорит Рэбе, это значит? Как, каким образом, чем земное царство похоже на царство небес? В чем сходство, собственно? Этот хасид вообще-то другое хотел спросить. Это, к этому вопросу он вообще никак не был готов. И как-то он вообще растерялся, чего Рэбе у него вдруг спрашивает. Это мы у Рэбе обычно спрашиваем, как понять то или иное место. А тут Рэбе его спрашивает, как понять царство земное, царство небесное. И он э замычал. Растерялся. Рыба говорит, знаешь, что я думаю? Сходство есть. Вот у царя есть имя. Как-то его назвали, когда он родился, папа с мамой, ему дали имя. Как-то его зовут. Николай, Александр, Иван. Да. Но никто никогда его не называет по имени. Вообще от рождения никто никогда не именует его по имени. В детстве это одно обращение. Ваше в юности другое, в потом он занимает царский трон, уже вообще по третьему к нему обращаются, но всегда это какой-то эпитет, это всегда какой-то его статус, император, ваше величество, его называют какими-то аллегорическими там, словами, величайший. Да. Там сильнейший благороднейший, <смех> Да, благороднейший, <смех> красносолнышко. Ярослав мудрый. Мудрой. Вот. видите, раньше, хоть Ярослав говорит, имя еще было, а тут вообще исчезли имена, одни остались, одни статусы. И вот этим он говорит царь земной и его царствование оно похоже на Царство Небесное. Никто к Богу не обращается по имени. К Творцу обращаются всегда через какой-то эпитет. Все сильные, все могущий, вечный справедливый, милующий, милосердный, это всегда какое-то слово, но это не имя Творца. И в этом сходство. Этот хасид стоит, моргает глазами, ничего не может понять, каким это образом. И он уже думал, ну хорошо, ща, а вот сейчас я задам вопрос. Так тут его берут под ручки хасиды и говорят, аудиенция закончена, и выводят его из кабинета. А как-то не принято упираться и кричать, нет, я еще не, я еще не да. спросил. Ну, Рэба Че? тебе уже что-то сказал. Ну, так все. Это и есть то, что ты должен знать. Он думает, ну все, значит, 25 лет с конфискацией однозначно, каторга. Что делать? Ну, план был все-таки. Он едет в Петербург немного раньше, чем суд намечен, чтобы навести связи. Приезжает в Петербург, за городом он снимает гостиничный номер. В 20 верстах от Петербурга в район Гатчина сейчас входит уже в состав Ленинграда, еще стал входить потом Петербурга. Петербург. Вот. Там всегда жили те, кому в город нельзя. И приезжать на день можно, но надо до вечера уехать оттуда. Он селится в этом районе и наездами в город пытается навести какие-то мосты, какие-то связи. И разнюхивает он, что действительно этим делом лично занимается министр юстиции, это уже совсем не шутки. Типа министр МВД, да, это сегодня бы называлось. Вот. И тут никакие другие связи не помогут, только выйти напрямую на министра. Как выйдешь на министра? Надо кем быть, чтобы выйти на министра? Надо быть самому министром. Но все-таки, знаете, желание жить, оно трудно с чем-то сравнить. И он вынюхивает, вынюхивает и узнает, что этот министр юстиции, он раз в неделю, там в какой-то день, гуляет час в ботаническом саду. В одиночестве он там гуляет, всяких там, знаете, подозрительных выгоняют из сада на этот час, Никого не, всех, кто там гуляли, потихоньку вы, вы, выпускают, выпускают, новых не запускают, и он там прогуливается час, спокойно ходит, думает о своем, о государственном, о вечном, и потом уезжает по делам. Карета его ждет у входа. Но ну, этот наш хасид понимает, что это единственный шанс где-то с ним встретиться в неформальной обстановке. И он начинает втираться в довериях сторожам этого ботанического сада, выясняет, какой алкогольный напиток они любят больше всего, выбирает, значит, какая будет смена в тот день, когда гуляет министр. И с этим конкретно охранником он там подружился, он уже с ним и выпил, и закусил, и подарки какие-то ему подарил, там, сувениры, и назначенный час тот ему говорит, ну ты как бы там заходишь заранее в этот сад, я же тебя не смогу пустить, когда полиция уже все оцепит. Ты там погуляй и спрячься там где-то в беседке, я тебе там покажу место, где ты спрячешься, а когда он будет гулять, ты уже как-то там сам, если тебя поймают, я тебя вообще не знаю. Ты вообще злоумышленник. ну, Тебя поймают, скажут, наверное, террорист, хотел напасть да, на, министра. Да, на министра. То есть я не знаю, кто ты, я тебя первый раз вижу. И, как у, ты, и сюда, ударю тебя как ты сюда попал, я не, не знаю. Я тебе прикро... прикрывать тебя я, да. не буду точно, чтобы ты понимал. Поймаю тебя на общих основаниях, ну и что с тобой там будет, один бог знает. Этот Хасид говорит, да, ну собственно мне уже, что терять-то? Не, не, и так, и так закроют. Вот. И он проникает в этот сад и прячется в какой-то беседке отдаленном уголке этого сада и ждет часа. Действительно, какой-то назначенный час подъезжает карета, много полиции, оцепляют этот сад, потихоньку намекают гуляющим там всяким парочкам, что пойдите погуляйте там в другое пока место. Вот. Становится там людей меньше и меньше. Ну, в, общем, в конце концов, вообще никого, кроме полиции на входе, и заходит мужчина, высокий, статный, в цилиндре, в длинном плаще таком красивом, и с тростью медленно начинает гулять по улице. ну Наш Хасид понимает, что это такой модный дядя, может быть, только министр, Не больше за... никто. И он потихонечку по кусточкам подкрадывается, подкрадывается к нему, чтобы как-то неожиданно, и шагов там за 10 выходит из кустов, и умоляю, дайте шанс сказать слово, то так как-то на удивление спокойно, я вас слушаю, что вы хотели. Он там чуть ли не в слезах рассказывает, как все произошло, как он хотел провернуть сделку, как он взял у государства займ тут упал лес в цене, а он хотел торговать лесом. Вот, и тут, соответственно, он прогорел, а как теперь на каторгу, государство уже убыток будет иметь, а мы же с вами люди, как бы, я тоже за государство переживаю, мне же не наплевать. Ну, да. Я хочу отдать эти деньги, но если я сяду, как же я их отдам? Вот, у меня имущество на такую сумму, хоть все арестую, хоть детей моих по миру пустить не хватит денег покрыть траты, расходы. А если меня оставить на свободе, я за два года, я вот гадом буду, все отдам. Этот мужчина улыбается и говорит, все, вы очень здорово, рассказывайте, хоть сейчас роман пиши, но хочу вас разочаровать. Он говорит, что, поздно, уже принято решение, он говорит, да нет, еще смешнее. Я не, не министр юстиции. Тут говорит, как, А кто вы? Он говорит, я министр печати. <св> ну, я как бы это министр печати занимался, как сегодня министр культуры. Министр культуры, я разбираюсь в литературе, в поэзии. Разберу... Ну, в общем, любая книга выходит в стране, я должен ее прочесть, или мои люди должны ее прочесть, и дать рецензию, нужная, ненужная книга и так далее. В общем, я вот по культуре больше. По философии, я бы с вами с удовольствием побеседовал на какие-то отвлеченные темы, но к юстиции, к вашим дровам, которыми мы хотели торговать, к судам, я ни, ни к судам, ни к судам, не имею, ни, к счастью, никакого отношения. Говорит, действительно, вас не обманули, тут в это время обычно гуляет министр юстиции, но он заболел. Вот. А раз он заболел, а я знаю, что парк за ним зарезервирован, я решил воспользоваться этой возможностью и прогуляться вместо него. Так что, да, такое стечение обстоятельств. Всегда он тут гуляет, а сегодня я. Этот еврей махнул рукой, ну все, ну точно. Сахалин сразу замаячил, там где-то за верхушками деревьев этого ботанического сада. Наш герой понял, что это все, последний его был шанс. Столько времени потратил на то, чтобы попасть в этот сад разузнать все, и тут все это оказывается как бы лишним, ненужным. Он понурил голову, все, плечи опустились, и он пошагал по тропинке к выходу. И вдруг его окликает от министра, одну секундочку, вы ведь, если я все правильно понимаю, иудейского вероисповедания. Он говорит, да, и с текстом Талмуда вы немного знакомы. Тот говорит, ну, в общем-то, не, не, немного знаком, мягко говоря. Говорит, вы знаете, у меня к вам есть вопрос, как к талмудисту. Мне позавчера Его Величество лично задал во время э, чаепития вопрос. Вот, говорит, написано в Талмуде в еврейском, что царство земное уподоблено Царству Небесному. Откуда, говорит, Его Величество это взял, я понятия не имею. Я Талмуда не читал. Но вот он уперся и говорит, написано и все. Вот вынь да положь, ты министр печати, объясни мне, чем похоже, чем подобно царство земное царствию небесному. Я хоть убей, ничего не могу ответить. Этот еврей у него прям все как это, как в кино поплыло перед глазами. И он чуть ли не механическим голосом повторяет точно с интонациями Рэба эту фразу. Ну говорит как, это же просто царя при рождении называют родители, дают ему имя. А потом этим именем никто не величает его, всегда к нему обращаются эпитетом «Ваше Величество», «Ваше Высочество». Вот. А также и со Всевышним, есть у него имя, но не обращается никто к нему по имени, всегда Всевышний, Всемогущий. Министр говорит, слушай, какая замечательная идея, коротко, понятно, так остроумно, лаконично. Я обязательно это скажу царю. Слушайте, вы интересный собеседник, я попробую, постараюсь вам помочь». И действительно этот министр печати через пару дней делает встречу, обеспечивает как бы, рандеву, встречу министра юстиции и этого купца, и ему действительно заменяют этот, смягчают этот приговор, дают условное, разрешают остаться на свободе и за несколько лет выплатить этот штраф. Таким образом, как бы эта история решилась. То есть, как там Рэбе своим пророческим предвидением видел, что именно эта фраза понадобится ему в ботаническом саду, что именно он попадет, попади он на министра юстиции, шансов бы не было. Вы понимаете, наверное, из этой истории, что министр юстиции его бы просто послал. Но так как он попал на министра культуры, министра печати, а тому именно этот вопрос задал царь, то тут как бы действительно, только именно эта фраза была ключом к его личному делу к его решению его судьбы и вот за эту фразу царство земное уподоблено царству небесному я хотел за эту фразу зацепившись рассмотреть с вами довольно важную э, тему о, о взаимоотношениях всевышнего и человека в связи с чем я хочу эту тему как бы сейчас обсудить Любопытно, действительно, что царство земное подобно царству небесному, и это каждый из нас мог бы сам каким-то образом додуматься до этого, обнаружить это, что сходство есть. Почему-то все цари мира сидят на тронах. Кто это придумал, что царь должен сидеть на троне? А пусть бы царь, я не знаю, там стоял бы, а все бы вокруг, наоборот, сидели. А чего он сидит? А почему он сидит выше всех? Так если уже выше всех, пусть бы тогда не сидел, а стоял. А почему он держит в руках какой-то предмет, один или несколько? Там у некоторых царей обе руки заняты. Да, вообще ничего уже другого в руки не возьмет. В некоторых странах царь там, с каким-то посохом или жезлом власти, как Ахашвирош в Персии. Там у него жезл какой-то есть, скипетр. А у кого-то из и держава, кто-то держит в руках свита. Корона, Корона обязательно будет. у всех. Или какой-то головной убор специфический, шапка Мономаха ну, да, вот. даже. Тоже своего рода корона, только меховая. И все вот это вместе создает определенный антураж. И он у всех царей ну почти одинаковый. Очень маленькие отличия. У всех царей корона какая-то. Разные, но корона есть. У всех царей трон. У всех царей какой-то есть символ власти, какой-то предмет в руках. У каждого царя свита. Есть определенный порядок, как они за ним идут, как они впереди него идут. И если царь едет в карете или едет на коне, есть свой порядок, как перед ним скакать, как после него скакать, как знамена нести, как барабаны бить. И тоже во всех странах это плюс-минус, это похоже. То есть, если человек из какой-то очень далекой страны приезжает в какую-то совершенно другую часть света, и он видит, как шествует по улицам царь, он безошибочно поймет, что это царь, потому что в его стране, которая находится за 3-9 земель, аналогично у царя примерно вот такой вот. Прикид, примерно вот такой вот вид у него, и вот так его сопровождают. И чем это все обусловлено? Объясняет нам Талмуд, что все цари мира, они так или иначе это копируют у Бога. Что пытаются они скопировать то, как это выглядит у Творца. что Конечно, этот царь это – царь, это человек, хоть и такой крутой, но он все равно человек. Понятно, что Бог совсем никак не человек. И ясно, что если говорится, что у Всевышнего есть корона, то это не какая-нибудь там золотая штука, которая на голове. Как ты себе представишь Бога, у которого есть голова, и на этой голове корона? У нематериального Творца. Это сложно будет представить. Что у Бога есть голова, и у Него есть руки, и у Него есть ноги, и как Он сидит. И тем не менее пророки, описывая Бога, говорят, что есть некое понятие трон. Что у Всевышнего есть что-то. Что если бы мы это увидели, мы бы решили, что это трон. И есть что-то, что если бы мы это увидели, мы бы решили, что это корона. И есть там что-то, что если бы мы это увидели, мы решили бы, что это какой-то жезл, какой-то посох или что-то в этом роде. И так далее. То есть вот этот весь антураж царского величия, он скопирован с небесного правителя со Всевышним. И это не единственное сходство, не только царство уподоблено в виде царского величия, а есть еще некоторая связь, о которой как раз я сейчас и поведу наш разговор. Если угодно, вам, считайте это все вступлением получасовым. Написано в Талмуде, что так же, как есть понятие земля, которую обрабатывают люди, то есть земля в значении почва, вот так скажу, да, как есть почва в нижнем мире, то есть такая земля, на которой растет, точно так же есть некая почва, не знаю, скажем слово, некая нива, да, на которой, которая есть на небесах. То есть подобно тому, как на Земле есть у людей какие-то угодья сельскохозяйственные, есть пашни, есть сады, аналогичное что-то есть на небесах. Это немного непонятно. И приходит Алтеребе, Баля Таня, наш с вами уже 200 лет как земляк с момента, как он переехал в Гадич. Он, у него есть отличный маамар, в он объясняет как раз вот эту идею, что такое небесная Нива, что такое небесная пашня. То есть как выглядит земная пашня, мы более-менее представляем. Поля видели, огороды у многих есть, сады. А что ж такое небесное поле? и как оно там колосится, и что там растет, и как там копать, непонятно, как копать небо, да, и, что ж там, и как его поливать, это небо, много вопросов. И вот в связи с этим, говорит нам Алтареба: для начала надо понять, что есть четыре пахаря на земле, и тогда ты поймешь, как работают эти четыре пахаря на небесах, и ты представишь в целом, как работает небесная житница, небесная башня. Да, как это все работает. Первый, Начнем с земли. Да, начнем с простых вещей, как это происходит на земле. Говорит, первый пахарь, которого мы разбираем в земном нашем измерении, это так, называем, так он называется хозяин земли. То есть представим себе, что есть человек, и это его личная земля. Он ее приобрел или получил в наследство. И представим себе, что там у него... 20 соток, 2 гектара земли. Вот он выходит утром, смотрит так вдаль. Огромное такое поле красивое. И вот давайте теперь представим, что он что-то говорит. Как-то он оценивает увиденное. Можете ли вы представить, попробуем пофантазировать. Можете ли вы представить, что он говорит, Боже, ну почему оно такое огромное? А? Ну нельзя было что ли мне купить поле поменьше? Зачем я имею такое большое поле? Лучше бы папа оставил мне маленький огородик. И я бы на этом маленьком огородике бы за пять минут быстро покопал и пошел играть в домино. А так я буду тут пахать и пахать на этом поле. Ну, боже, ну зачем мне так много земли? Ну, Попробуйте пофантазировать, что если вам идея с землей тяжела, придите домой к себе и скажите, ну зачем мне... Нужна двухкомнатная квартира. Одной кладовки бы вполне хватило. Я бы в ней спал, стоя. Ну еще туалет, чтобы там справлять нужду. И все. То есть человек, имеющий во владении своем нечто ценное, а Земля это очень ценный ресурс, потому что он абсолютно невозобновляемый. И если вы владеете Землей, надо понять, что больше Земли на планете Земля, больше Земли не станет. Планета в размерах не увеличивается. Значит, если у вас есть поле, оно уникально. И любой человек, который имеет землю, он эту землю бережет, заботится о ней, он ее удобряет, он ее там борется с сорняками. Он вряд ли заводит ее в запустение, забрасывает, устраивает на ней мусорную свалку. Говорит, да зачем мне столько земли? Тебе не нужно столько земли, ты всегда можешь ее продать. Дружище, это, это капитал. Да, только очень недалекий человек не понимает, что земля это капитал. Ее можно сдавать в аренду, и на эти деньги можно безбедно существовать. А можно ее возделывать самому и нанять рабочих, чтобы они возделывали. Не землю отдать в наем, а наоборот, нанять рабочих. Если тебе самому трудно ее обрабатывать, найми людей, дай им распоряжение. Здесь картошку, здесь помидоры, здесь пшеницу, здесь лен хочу. Потом они соберут, ты продашь урожай, расплатился с ними. Ты богатый человек. Только для этого надо чуть-чуть, буквально на секунду включить мозги. И поэтому говорит нам Алтаребе, невозможно представить себе хозяина земли, который недоволен тем, что у него этой земли много. Он выходит и говорит, какое счастье, что у меня так много земли. Было бы больше, было бы еще лучше. Вот если соседи будут продавать, надо, надо еще у них прикупить такой же точно участок, чтобы у меня стало вообще, вообще все тут было, вот мое. до самого горизонта, чтобы все было мое. Это мысль хозяйская, это рассуждение хозяина. Запомним как бы это состояние, зафиксируемся в нем. И теперь перейдем ко второму пахарю. Второй так называемый пахарь, второй земледелец в нашей истории. Это наемный рабочий. Вот тот, кого нанял хозяин большого участка, тот хозяин, который сам не может обрабатывать свое поле, он нанимает каких-то людей, они приходят. И представьте, что они приходят, смотрят вдали говорят, боже мой, какое огромное поле. Ну, как, ну почему? Ну почему всегда, как наймешься на работу, так огромное поле? Было бы маленькое поле, мы бы за два дня закончили и ушли. Можете представить себе, что эту фразу скажет наемный рабочий? В таком случае более идиотского наемного рабочего представить невозможно. Потому что через два дня ты уйдешь и останешься без работы. Вы об этом не подумали? Нет. Он наемный рабочий. Да. Он, я за два дня закончу, и никто не будет платить ему в третий день, потому что он больше не работает. Да, Чего да, ж я буду ему знаю, платить? А он-то хочет кушать и через два, и через три дня, и через десять дней. Поэтому он говорит, какое счастье, что этот хозяин, который нанял нас, у него такое поле, пока мы прополку сделали в конец, тут опять пора полоть. Пока мы закончили тут полоть, там пора поливать. А когда мы закончили тут поливать, так там уже пора собирать урожай. Какое счастье, мы работали на этом участке все лето. И все лето мы, при мы были при деле, мы получали зарплату. Мы каждый день, потому что хозяин обязан нам это делать по закону Торы, уносили отсюда сумку с продуктами. Если что-то там уже растет, хозяин должен дать мне немножко с собой, чтобы я не воровал у него на огороде, чтобы я имел возможность легитимно попробовать. То, что я выращиваю, это желание любого земледельца, хоть наемного, хоть какого, попробовать, что же оно там, а если ты ему рот завяжешь, скажешь, нельзя пробовать, то все равно как-то изловчится, он себя как-нибудь с другой стороны запихнет этот помидор, но, но он его точно попробует. И поэтому, кто говорит Тора, во-первых, когда он там работает, ему надо разрешить сорвать и скушать, а во-вторых, было бы неплохо, чтобы ты ему там пару килограмм дал с собой, чтобы он мог понести жене, "Смотри, мы работаем, смотри, какие мы классные вырастили там помидоры, огурцы", как бы похвастаться своими успехами и дать детям и жене попробовать угостить, это было бы честно. Так вот, если это поле огромное, это наемник счастлив. Он говорит: "Я все лето был пределе, я все лето не искал работу" что Нет ничего страшнее, чем ее искать. Ты выходишь и стоишь, и говорю, ну возьмите меня, пожалуйста, я вам очень пригожусь. А люди смотрят, зачем ты мне нужен, у меня все без тебя хорошо. И ты идешь домой голодный, на тебя смотрят голодные дети, на тебя смотрит голодная жена. Что ж ты за человек такой, что ж ты за муж такой, не можешь прокормить семью. Хорошо, что у этого хозяина, который нас нанял, что у него такое большое поле. Мы тут все лето работали, мы так еще хорошо поработали, что он нас еще оставил на осень перекопать, а зимой мы еще ему ремонтировали сельскохозяйственные орудия, еще зимой там как-то перебивались, еще рассаду на зиму он нам всем раздал, чтобы мы за ней ухаживали. И по весне опять, мы практически весь год у него были заняты, ну да, согласны, зимой вы были заняты на полставки, на четверть ставки, летом мы работали вообще, там по, по 10 часов, по 15 часов в день мы двойную, двойной оклад получали. Мы всегда предели. Как хорошо, что у него большой участок. А был бы малюсенький да. полисадник, мы вообще бы ему были не нужны. Он бы и сам справился. А было бы маленькое поле, мы бы закончили за пару дней, и он сказал бы, до свидания, больше в ваших услугах не нуждаемся, И мы были бы голодные. Это второй земледелец. Заметьте, он отличается все-таки от первого. Но есть и сходство с первым земледельцем, с хозяином земли. Мы еще на втором круге о них поговорим, когда перейдем к небесным пажитям, к небесным угодьям, тогда мы снова о них вспомним. Третий земледелец – это раб. В отличие от наемного рабочего, его рабочий день, во-первых, не нормирован, во-вторых, он не получает зарплату. Его просто кормят. Его кормят каждый день, ну, простите за сравнение, как хозяин кормит своих лошадей и коров, и, и гусей, и уток, и курочек, также он кормит и своих рабов. Он этих рабов, ну, грубо говоря, пусть это так прозвучит устаревшее очень, да, как анахронизм, но он их купил, так же как он купил этих лошадей, он купил этих людей, они его имущество, он их кормит, он их лечит, этих рабов, потому что ему невыгодно, если они умрут, это ценный, ценный товар э, раб. И они работают на него, и, и кушают они у, у, у него. Да? Есть какие-то рабы, которые готовят еду, потом эти возвращаются с работы. Эти рабы кормят тех рабов. Есть другие рабы, которые шьют им одежду, а другие ремонтируют им сельхозорудие. Это все такое производство. Представим себе такого раба. Он выходит на опашню и видит это огромное поле до горизонта. А все, вопрос у меня тот же. Да? Смотрит он на это поле и говорит, какое огромное поле, ну зачем? Но почему Бог взял и дал вот этому хозяину такое огромное поле? Дал бы он ему поле поменьше. И был бы я более свободным человеком. Может ли такие слова сказать раб? Имеется в виду нормальный, на голову не больной. Да, к сожалению, надо признать, раб мог бы сказать эти слова. Хотя это была бы тоже глупость. Раб мог рассуждать так. Большое поле или маленькое, я все равно раньше домой не пойду, не пойду, и больше я не получу. Моя зарплата, ну как бы ее нет, меня кормят. Кормят, поят, выдают раз там, в месяц рубашку какую-то, старую забирают в ремонт или там, в стирку, и так я живу, что мне дадут две рубашки, если я буду хорошо работать? Нет, не дадут. Двойную пайку я получу? Нет, не получу. Мне выдадут еще немножко деньгами, вряд ли, рабам не, не выдают деньгами. Максимум к празднику, хозяин там еще, рюмку нальет какую-то. И то хорошо. Но стоит ли мне тут вкалывать за восьмерых, стахановцем быть, если все равно мне ничего за это хозяин не прибавит? И поэтому раб рассуждает так, было бы поле поменьше, я был бы гораздо меньше бы уставал и больше бы отдыхал. И он, наверное, мог бы такое сказать, потому что он, наверное, дурак. Потому что он, наверное, не понимает, что вот там на этом поле растет лен, из которого твоя рубашка. А вот там на этом поле растет люцерна, которую кушают животные. И вот у тебя свитер связан из этой шерсти. А вот у тебя ботинки сшиты из кожи этих животных, которые там пасутся. А вот тут растет пшеница, это хлеб, который ты сегодня ел. То есть он... В силу своей как бы узости, своей специализации, загнанности своего мышления у раба, как мы, наверное, понимаем, у него более узкое мышление, чем у свободного человека. Понятно почему? И наоборот, также верно, если вы встречаете человека, у которого узкое мышление, то, наверное, можно было бы сказать, что он мыслит, как будто бы он раб, а не свободный человек. И в силу того, что у раба узкое мышление он не способен шире охватить своим взглядом происходящее, он может жаловаться на судьбу, на то, что у него как бы так много работы. Хотя, с другой стороны, именно потому, что у этого хозяина такое большое поле, и у тебя так много работы, так у тебя есть и обувь, и одежда, и еда, и питье, и многое другое. Но раб так не может, наверное, увидеть, иначе бы он, наверное, был бы не рабом, а кем-то другим. Наконец, четвертый пахарь, вы будете удивлены, четвертый пахарь вообще не человек, это лошадь. Утром открывают ворота и из конюшни выводят лошадь. И у лошади, как говорит нам Талмуд, на морде написано, в ее глазах написано, вы знаете, что по определению Талмуда самые грустные глаза из всех животных у лошади. У нее грустные глаза. И что же говорят ее глаза? Почему я до сих пор не сдохла? Вот это ее вечный вопрос, этой лошади. И вот приводит нам Кабала монолог лошади. Так забавно, что Кабала этим занимается. Она говорит, выходит лошадь из этого своего, из конюшня, из загона. И смотрит она на это поле и говорит, боже мой, опять, опять. Да почему? Я же просила это, я же ночью всю ночь молилась. Боже, пусть я сдохну этой ночью. Нет, не сдохла, опять жива, опять выводят. Я же лошадь, посмотрите на меня, говорит она. Посмотрите на мои ноги, какие они стройные и красивые. Для чего у меня такие ноги? Чтоб скакать. Я могу это поле проскакать, ну по крайней мере раньше в молодости могла за минуту. Эти глупые люди привязали ко мне тяжелую железку. Более того, они привязали ее так неудачно, что стоит мне сделать шаг, как эта железка застрет в земле. И я им намекаю все время, отвяжите железку, я могу, я могу быстро скакать. Они еще сверху эту железку давят, чтобы она глубже застряла в земле. И я из последних сил тащу эту застревающую железку через все поле на тот конец. Когда я наконец-то дохожу до края поля и думаю, ну все, вы уже отстанете от меня. Они разворачивают меня и опять не эту не железку не втыкают в землю. И опять я должна идти. И они не хотят от меня ее отвязать. Какие глупые люди, как несправедливо устроен мир. И вот говорит нам Каббала из-за того, что она так рассуждает, что весь мир несправедлив, она не только это поле пашет, она же так на, 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 напрягается и пашет это поле. Она настолько обижена на весь мир, внимание, что она не только пашет это поле, но еще и удобряет его. От натуги. Ну, да. это, ну, да, он, это очень важный момент. Она еще и немножко нечаянно удобряет это поле. И не невдомек ей что все, все, что она ест. Это, это то, что выросло на этой земле благодаря этой... Глупой железки, которая застрьет все время в этой пашне. И это четыре пахаря. Хозяин земли, наемный рабочий, раб, собственность господина, и, и лошадь. Вообще тварь бессловесная, которая, если бы могла разговаривать, наверное, что-нибудь такое бы рассказала. А вот теперь, говорит нам Алтереба, перенесемся на небесную пашню. Небесная пажить, небесная нива похожа, уподоблена ниве. Точнее, земная Нива, она подобна Ниве Небесной. И теперь, если мы поняли земное поле, мы сможем понять всегда, как устроено поле Небесное. Что растет у Всевышнего на его Небесном поле? Какие там плоды? Это невероятно интересный вопрос. Если бы я сейчас хотел сорвать сам себе занятие, я бы задал его вам в виде вопроса. А ну-ка, давайте попробуем. Мы бы убились бы тут точно. И до четырех часов мы бы точно не выкарабкались из этого лабиринта. Что же там Бог выращивает, интересно, на своих небесных полях? И как они вообще у него устроены? Говорит нам Кабала, что у него на его небесных э, полях э, растут заповеди. Он выращивает мецвод, заповеди. Это трудно вот так, чтобы сходу сразу понять, как это. Но я попробую сейчас, есть один ход, который показывает алтер я попробую при помощи этого приема объяснить, как это, собственно, происходит. Попробуем представить себе человека, нам через четырех пахарей это будет возможно понять. Выходит человек, просыпается утром, куда он выходит? Он выходит в этот мир, выходит утром на балкон, как пел Валера Сюткин, король «Оранжевое лето». Он выходит... Смотрит в окно, вышел на улицу вот так, посмотрел по сторонам. заяц на крыльцо. Ну, как вариант, как вариант. Выходит человек в этот мир, продерший глаза, и он говорит, как много заповедей хочет от меня Бог. И вот это делать, и вот это делать, а вот это нельзя, и вот это нельзя. Обложил со всех сторон меня заповедями. Хорошо это или плохо? Если он говорит, как прекрасно, что он дал мне столько заповедей, ведь это же все мое, это же мое поле. И на всех этих кусточках, которые называются там, э, заповедями, на всех этих растениях, это те плоды, которыми я питаюсь. Вот этот вот росточек, который называется э, законы семьи, вот здесь растет на этом кусточке, кусточке мое семейное счастье. Вот там растет мое взаимопонимание с детками. Вот тут растет на этом кусточке моя зарплата. Вот там растет уважение в обществе. Когда Бог дает мне заповеди, есть плоды у этих заповедей. И плоды этих заповедей – это то, что я потребляю, это то, что на мне одета, это то, что я ем, это то, что, к чему я стремлюсь. И фактически, что растет у Бога в Его саду, в Его огороде – то, что я называю счастьем, это то, чего бы я хотел иметь, то, к чему бы я хотел стремиться. Уважение, знание, ну каждый хотел бы быть, может быть, умным, кто-то хотел бы быть, не знаю, вот мудрым хотели бы все. Это чуть-чуть разные вещи. Да? Сделать что-то для того, чтобы нас уважали, мы не очень хотим, но мы хотим быть уважаемыми людьми. И вот так очень часто, да, выходит человек, смотрит на это поле, и он говорит, как здорово, Всевышний, у тебя на поле, больше того, на нашем с тобой поле, растет то, в чем я так нуждаюсь. Как здорово, что ты мне дал столько заповедей. Как было бы плохо, если бы заповедей было мало, я бы быстро закончил, получил бы пару сухарей и кружку сырой воды, и здесь сказал бы, все, спасибо, я больше не нуждаюсь. Если я смотрю на мои отношения с Богом, как хозяин земли, на свою землю, и говорит, вот это обрабатывать, вот это копать не перекопать, да? и, и я при этом не имею сожаления, я говорю, как здорово, что так много заповедей, я мыслю как хозяин земли. Это высший уровень отношений, и это, чтобы вам было, может быть, прозрачнее, я сложные вещи говорю, да? мы параллель не провели, это уровень праведника. Человек, который говорит, такая прекрасная возможность сделать еще одно доброе дело, чтобы я это отдал, Левицка Кисбердичева, мы же были недавно в Бердичево, да? Мы завтра едем. Завтра едем, О, вам на дорожку. Левицка Кисбердичева, когда перед Песохом делают мацу, и община разделила обязанности, ты значит, занимаешься мукой, ты занимаешься дровами, ты занимаешься, ему выпало по жребью, он должен был натаскать воды. Он был мужчина не очень крупного телосложения, по крайней мере, в юности, был такой достаточно худощавый. И он тащил два здоровенных ведра, фактически две эти кадушки воды, его увидели знакомые, а он был не бедный человек. Ему говорят, слушай, да ты можешь дать тут любому 10 копеек гривен, и тебе дотащат эти ведра. Он поставил бедра, покрутил его так пальцами и говорит, чтобы я отдал заповедь, еще и заплатил за это. Ну, объясните, где выгоды, где, кто так делает, чтобы я отдал такую ценную вещь, как заповедь, и не мне дали деньги, чтобы я еще и заплатил. Ну, это какой-то очень странный гешефт. Вы что, думаете, что я не еврей, не умею считать деньги? Не-не-не, я заповеди не отдаю и точно не, не доплачиваю за это. Так вот, именно в этом смысле, тот, кто смотрит на свои отношения с Богом, как на возможность сделать еще одно доброе дело, он, он как хозяин земли, и Всевышний ему реально говорит, это твое поле. как бы Оно и твое тоже. Может, оно ты наше как-то общее, не знаю. Но ты рассуждаешь как хозяин, значит, ты хозяин этой земли. И ты совершаешь эти добрые дела, тебе не нужно за это доплачивать, ты и так понимаешь смысл их совершения. Очевидно, что не все люди находятся на такой высокой духовной ступени, чтобы, столкнувшись с заповедью, обрадоваться. Ну, я вам приведу маленький пример из того, что я уже приводил. Вы в магазине АТБ нечаянно получаете от кассира лишние 50 гривен. И вы говорите, какая чудесная возможность сделать заповедь. Вернуть Возвращаетесь пять шагов назад и говорите, извините, вы мне переплатили. Пересчитайте, пожалуйста. Это же заповедь. Ну... Человек вряд ли обрадовался, что у него есть такая заповедь, он обрадовался, что у него есть 50 гривен, что в принципе является нарушением этой заповеди. Вместо того, чтобы сделать мицву, ты ее нарушил. То есть ты отдал заповедь да, и взял за это деньгами. Вот какой бизнес ты себе придумал. Так... Представить себе, что каждый из нас с удовольствием в припрыжку побежал, с улыбкой возвращать эти деньги, потому что это такое хорошее благоугодное дело. У меня есть возможность еще раз копнуть небесное поле, еще ведро воды вылить там под кустик на небесном, небесном саду, и, и потом собрать его плоды. Но это мало кто так видит мир. Я доношу мысль теоретически понимаете? А практически понимаете, что это вряд ли про нас с вами? Ну что, если, конечно, меня в этот момент подтолкнуть, я, наверное, отдам. Ну это, наверное, хорошо дав Ну я, наверное, уже должен, должен как-то сам себя подтолкнуть, но вряд ли у меня на лице будет улыбка счастья. Я вот о чем. И я, скорее всего, я лично, скорее всего, бы отдал. Но я просто, зная себя, знаю, что у меня улыбки счастья на лице не будет. Я это сделаю, потому что я должен это сделать. Должен. С серьезным лицом отдам чужие деньги и скажу извините вы мне отдали мне чужого не надо мне на лице будет написано вся грусть еврейского дорога". Дорога. не так часто мне дают лишние деньги чтобы я их отдавал но я их отдам а куда деваться Бог сказал надо отдать я отдам буду ли я счастлив помните старый еврейский анекдот когда жена пожилая пара уже пожилая она говорит мужу он, он уже, знаете, как сказать, отходит потихонечку в мир иной. Как? И они уже так разговаривают, как бы на предмет того, что спасибо за все, что было. И он ей говорит, когда я умру, не перебивай меня, я знаю, что я скоро умру, а день на похороны, вот то зеленое платье. Красивое, да. Она говорит, какое? Вот то, что я тебе когда-то подарил. Она говорит, вот это дебильное платье, оно мне не идет. Он ей говорит, я тебя прошу, но ну, одень. Она говорит, я не буду его одевать, но мне совершенно не идет. Я в нем че, как черти что. Он говорит, я тебя прошу, это последняя воля умирающего, одень на мои похороны это платье. Что ты будешь оспорить со мной? Она говорит, я не буду его одевать, оно уродское, я его ни при жизни твоей не носила, и на смерть твою не одену. Он говорит, я тебе говорю, одень это платье. Поклянись, что оденешь. Она говорит, ну, что с тобой? Так и, так и быть. Я одену это платье, но запомни. От этих похорон я удовольствия уже не получил. <смех> 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 так в этом же смысле, да, я отдам эти 50 гривен. Ну что, но ну удовольствия я уже не получил. Потому что я, наверное, не, не такой праведник, чтобы еще и с улыбкой счастья на уста. <смех> Перейдем ко второму труженику, ко второму пахарю. Второй пахарь у нас был наемный. Наемный, это означает, что он-то делает на земле свою работу, но ему за это доплачивают. То есть вот эта категория, она гораздо большее количество людей охватывает. Это уже не такое редкое явление, как праведник. Это человек, который действительно, как я только что привел примере, он бы сказал, надо отдать эти деньги. Хочется или не хочется, надо их отдать. Уверяю тебя, сказал бы он, если отдать чужие 50 гривен, Бог тебе даст твои личные 500 Отдашь чужие 50, получишь свои 500. Бог никогда не кинет. Мы наемные работники на поле, мы знаем. Если пашешь поле, потом хорошо платят, хорошо кормят. То есть делать для Бога заповеди выгодно. Да, да это коммерческий подход. И поэтому я и говорю, что он охватывает гораздо большее количество людей. Ты что, не хочешь, чтобы у тебя были здоровые дети? Хочу. Ну, так делай то, что Бог тебе сказал. И тогда, и тогда и такой человек, он говорит, хорошо, что Бог мне так много чего сказал делать, потому что я еще очень много чего хотел у него попросить. Как, так как я делаю много вещей, что просит Бог, я имею право как бы, как бы много у него попросить. Не только это и то самое необходимое, там крышу над головой, чтобы дождь не капал, да, и там кусок хлеба, но это было бы совсем грустно так жить. Я могу попросить и чтобы не пешком ходить, и чтобы не просто крыша, а чтобы двухэтажная крыша там такая и чтобы там ой, и ой, во дворе что-то красивое. То есть какие-то уже пошли изыски, потому что ты как бы можешь рассуждать, я ведь тоже не пришел, формально копнул и выкинул лопату, я же копаю, копаю и, и работаю и улучшаю его сад, так он мне тоже все время улучшает и улучшает. Это какой-то бартер, да, это такой коммерческий подход. И он доступен гораздо большему количеству людей. И повторюсь еще раз, это когда человек говорит, хорошо, что у тебя Всевышний много заповедей, это дает мне возможность ежедневно в молитве да, да, фига вещей у тебя просить и не чувствовать себя попрошайкой, потому что я для тебя тоже много делаю. Я не попрошайка, мы у нас реально ты мне, я тебе. Окей? Okay? Третий вид пахаря, который называется рабом, Охватывает еще большую категорию людей. А, у этих людей очень печальный взгляд. На этих людей, когда смотришь, ты понимаешь страшную вещь. Дружить с Богом очень плохо. Вот что написано на лице у этих людей. Когда раб идет на работу, ты смотришь на него, и он говорит, а зачем мне так много заповедей? Какой смысл вообще, что меня со всех сторон и то нельзя, и это нельзя? А мне хочется! Сбежать бы из этого рабства на, на волю куда-то. Вот это как бы идея раба. И у него не хватает интеллекта понять, что то все, что на тебя одето, и все, что есть у твоих детей, то, что будет у твоих внуков, это все сейчас создается тобой. Он не в состоянии увидеть связь между тем, что на нем, и чем он питается, с тем, что он делает. Ему кажется, что вот тут мы читаем Тегилим, а это что-то одно, а вот тут, вот при этом что-то в жизни меняется, это как-то совершенно не связанные вещи. То есть в сознании раба непонятно, что вот в этом там тарелка борща, что в этом борще плавает все то, с чем ты работал в течение этой недели. Вот капуста, вот картошка, вот буряк, вот морковка. Я не приходило в голову, что все это растет вот там, где ты работаешь, а потом ты приходишь и кушаешь все, что там росло. Он не может это связать, у него 2 и 2, в 4 не превращается. Он не видит связи между этими вещами. Тут ему говорят, верни 50 гривен, потому что нельзя воровать. А тут он не понимает, почему он вышел из АТБ и тут же нашел 500 на ступеньках. У него в голове не укладывается, он не может это связать. А это прямая вещь. Убери свою руку от чужого и получишь свое. Очень просто. И четвертый пахарь, к которому мы потихонечку приближаемся, лошадь. Самая несчастная категория, и, к сожалению, очень часто встречающаяся на, на свете. Когда человек... И вы таких встречали часто. И, к сожалению, скажу, вы себя такими, может быть, часто не видели. Ну, там, где стоило бы и себя так, таким иногда увидеть, да, чтобы знать, что я таким тоже бываю. Мы периодически выполняем вот эту роль лошади. Но мы в этот момент на себя не смотрим со стороны. Когда мой какой-то в личный интерес, но ну я лошадь, я могу скакать, я могу... То есть, ну какой-то я вам приведу, вот банальный пример, простите за банальность. Вот есть понедельник, есть 14.30 время, на которое я, давайте, буду говорить о себе. Я договорились, я, я приду и буд, буду давать урок. И вдруг представьте у меня, а скорее всего и у меня, и у вас на это время, куча альтернативных каких-то вещей. Конкретно на этот день, на это самое время масса замечательных планов, абсолютно не связанных ни с Богом, ни с Торой, ни с замечательной организацией Тикун Олам, ни с девятым этажом в миноре. Вообще, вот что-то абсолютно, как будто из, другого, из другой книги. Листок вырван, и в другую книгу он нечаянно попал, и вы дочитали, и, и, а это тут причем да Вы вдруг вдруг оказывается что здесь совершенно что-то есть другое, альтернативное, абсолютно альтернативное, из другого романа сюжет. И как знаете вы много людей, которые при, при таком стечении обстоятельств, они поворачиваются на 180 градусов и исчезают за горизонтом. Мы договорились с тобой, что ты будешь в это время здесь, ты человека обнаруживаешь абсолютно в другом месте, в другой компании, с другим занятием. Значит, и ты там. А? Чтобы вы там обнаружили, и ты там. Ну ты его не дождался здесь, ты пошел его искать. И ты, например, ты через три дня ты его находишь и спрашиваешь, где ты был в тот день. Он говорит, не помню, давай посмотрим мой фейсбук, где я был в тот день. Начинаешь смотреть, и черти где, как ты туда попал? У нас же был договор какой-то. да? И человек говорит, ну как-то так, знаешь, вот сложилось. Чтобы вам было еще понятнее, очень хорошо писатель Толстой в замечательной сказке про Буратина это описал. Да. Папа Карло продает куртку, покупает мальчику азбуку, мальчик идет в школу. Тут выясняется, что школа никуда не денется, а цирк скоро уедет. Да. И начинается удивительный сюжет, как тот, кто хочет сунуть свой длинный нос туда, куда не надо, обязательно туда весь целиком весь попадет. попадет. Да? И вся эта книга, ну, написанная, ну, это не народная сказка, да? это авторская сказка. Сказки русских писателей удачно сворованных у итальянских писателей uh -huh. у Клаудио Колоди. Это история о том, как ну шел же в школу, mm -hmm, ну да, ничто да. же не предвещало, но папа ему и курточку и шапочку и азбуку, ну все весь прикид, чтобы мальчик мог пойти в школу, mm -hmm. да? А мальчик почему-то при этом попадает в цирк. Но если вы хорошо помните сюжет, то цирк это не последняя локация, да? Из, из цирка он попадает на крюк в, в, это, в кабинете Карабаса-Барабаса, потом его бросают вообще в, в печку, а потом он там, на, поле чудес. на поле чудес знакомится там, с котом, с лесой. Замечательная сказка. Медичность. Вся сказка это о том, если не в школе, то где? где. Двоеточие, вся сказка об этом. Где? Да где угодно. И если ты не там, где ты должен быть, ты где угодно. Ты с кем угодно. Какие-то драные коты, какие-то оборванные лисы, какие-то бородатые Махинация. циркачи. Черти и что с тобой происходит, мальчик. Да? И вся эта история, только как уже он вернется к папе в конце концов. <coughs> это не моя роль рассказывать вам здесь сказку про Буратино, но это вот вам наглядное пособие. окажись <coughs> а, он в школе, ничего бы этого, конечно, не было. И это свобода выбора, и это история лошади. История лошади, которая говорит, урок Торы, чего-то я не пойму. Посмотрите на меня, говорит лошадь. Я могу бухать, я могу танцевать, я могу спать, я могу ловить рыбу, я могу набить кому-то лицо. Я столько всего могу, а мне говорят изучать тор. Они что, не понимают, что это тяжело? Когда на улице такая погода, изучать Тору тяжело. Это лошадь говорит, отвяжите железку. Я же могу скакать. Ей говорят, так что ж ты будешь кушать, дорогая моя? Чем же ты будешь питаться? За то, что ты скачешь, тебя никого не будут кормить. Ну она ускакала в закат туда куда-то, за линию горизонта. А потом она говорит, а что я в лесу? А что меня никто не кормит? А почему меня никто не защищает? Что ты дикое животное, которое сбежала? Смотрите, как я могу. Но за то, как ты можешь, никому не интересно тебе платить, кормить. В этом никто не нуждался. Не было заказов. «Лошадь, скачи». Может быть, где-то другие лошади на каких-нибудь скачках, какие-то там ипподромы, там какие-то свои у них цели. И то, там тоже нужно не в закат ускакать. Там тоже есть какой-то маршрут, где-то финиш, это в какую-то правильную сторону. И там тоже ты скажешь, еще за спине посадили какого-то придурка, который легается ногами. Там тоже будут свои нюансы. Там тоже ты вряд ли делаешь то, что тебе прямо хочется. Там будут свои нюансы в этом бизнесе. Вы ловите мысль? И, и любой человек из нас рассуждает так, ну как, ну вот я, я же я же вот для этого создан. Ты может быть для этого и создан, только за это не кормят. За это почему-то не платят. Это никому не интересно, чтобы за это платить. А интересно, вот, вот это, хочешь вот делать это, так это же трудно. Ну извините. Ну Вот так как бы устроен лошадиный... Мир, она этого понять не хочет, и поэтому у нее на морде вот это страдание. Почему же я никак до сих пор не сдохну? Мир ведь так несправедлив. И теперь говорит Алтеребе, всякий раз, когда тебе Всевышний предлагает совершить Мицву, когда он дает тебе заповедь, богоугодное дело, будь то приказ или запрет, тебе нужно себя в чем-то ограничить, дать себе по рукам и сказать остановись. Или тебе нужно себя наоборот растормошить и сказать, не сиди на месте. Ты же знаешь, что нужно делать, так делай же это. Да? В этот момент тебе как бы дают в руки эту тяпку, лопату, и ты копаешь. Только ты копаешь, у нас тут на земле, ты копаешь сверху вниз, а на башне Всевышнего ты копаешь снизу вверх. Это поле перевернутое. И когда ты здесь на земле совершаешь над собой усилия это и есть тыканье лопатой, в небесную пашню, из которой потом растет благосостояние, растет оттуда взаимопонимание, уважение людей, любовь, семейное счастье, здоровые дети, интересная работа, хорошая компания, ну, верные жены и мужья. Все это, откуда это все берется? Вот эта идея, которая объясняет Альтерреб в этом невероятно интересном каббалистическом маймаре. Не сделав над собой усилия, не поднявшись над самим собой, не перерастая самого себя, невозможно упереться в небо. Тот, кто над собой не растет, он высне не поднимается, соответственно, он, как он может упереться в небо? Упирается в небо любой, который на миллиметр стал выше самого себя. Что-то над собой сделал, мы же такое говорим, над собой усилие, значит, над собой. Что если его не делать, ты будешь того роста, которого ты и был. Но если ты сделаешь это усилие над собой, ты окажешься над собой, чуть выше самого себя. И в этом как бы есть идея данного духовного роста, духовного возвышения. И в этом есть идея вот этого небесного э, поля или небесной пашни, о которой говорит здесь Кабала. И поэтому, когда мы говорим, что царство небесное, оно является образом, по которому создано и царство земное, или дословно, царство земное, оно лишь копия, лишь карикатура, оно подобно, оно сделано наподобие того, как сделано на небесах, то здесь и царский трон, умение царя управлять своими подданными, такими разными подданными, среди которых встречаются и землевладельцы, помещики, если хотите, фермеры, и наемные рабочие, которые своей земли не имеют, у них золотые руки, они могут за деньги так, так твою землю обработать превосходно, что ты соберешь, благодаря их золотым рукам, чудесный урожай. Есть рабы, которые они говорят, я ничего в этом не понимаю, мне что сказали, то я и буду делать. Они безинициативны, но если их направили, я буду работать от забора и до обеда за еду буду работать, потому что я не понимаю, когда сеять, когда жать. Вы мне скажете, я буду работать. Если сломалась лопата у раба, просто вам маленький пример. Он сейчас, вот я его разыграю вместе с вами, чтобы вы просто поняли, насколько здесь тонкая штука. Представьте, раб копает, лопата сломалась. Запомните. А вот там рядом, ну, в 20 метрах от него, копает наемный рабочий, и у него лопата сломалась. Как вы думаете, разная будет реакция? Два работника, оба копали, у обоих одновременно. Хрусть, у обоих сломались лопаты. Один, один сразу кричит, эй, лопату сломали, быстро новую лопату мне, мне нужно копать. Наемный. А другой молчит, говорит, тихо, кто спалит нас обоих, тихо, сидим. Кто из них кто, как вы считаете? Наемный быстрее Наемный. кричит. Наемный кричит, потому что он понимает, если я не копаю, мне деньга не капает. А раб говорит, капает, не капает. Уже, знаешь, как, как люди пришли в офис, я в офисе видел такое, на заводах в свое время, все-таки на, на заводе не так, а вот офисный рабочий один к одному. Так, в час дня у нас обед, а потом в два обед заканчивается. Ну как-то в два уже, ну это же уже после обеда, что же уже напрягаться, мы же уже не можем после обеда напрягаться. И после обеда уже идет перекладывание бумажек. Э попивание кофе, они часто выходят курить, уже работы толком нет. Потому что ну, там уже с двух до пяти там, что там уже осталось. Это уже не работа. Они ведут себя не как наемные рабочие, которые работают на свой карман, а как рабы, которые говорят, ну как будто, не дай бог, их посадили. Они говорят, тут работаешь, не работаешь, а, а время-то идет. Все равно как бы, ну, срок освобождения приближается, дембель приближается в любом случае. Ты спишь, а, а, а дембель приближается, или ты работаешь, а он тоже приближается. Так лучше спать. И вот это, это поведение людей, которые как будто бы абсолютно не видят связи с тем, как они работают и что они получают. Да? И вот представьте, как вот просто в своей личной ситуации вы сталкиваетесь с тем, что сломалась лопата. Ну, какой-то, я попробую, я не, не, не досконально знаю круг ваших... Ну, что ли, обязанности или вашей, правильно сказать, святой деятельности, но тебе нужно куда-то ехать. И что-то что пошло не так. Ты везешь какие-то продукты, какие-то там, ну, констовары, я не знаю, что, как мне правильно сказать. Да, картонная коробка, она не заклеена. Она в машине откроется, из нее все высыпется. Можно искать скотч и заклеить. Можно сказать. А я тут при чем? Кто заклеивал, тот значит, плохо заклеил. А я тут при чем? Вот вам разница раба и наемного рабочего. Вот разница между хозяином поля и лошадью. Вы понимаете? Если, если ты говоришь, это мое дело, как это меня не касается? Как это я ни при чем? Если я вижу, что что-то выпадает из этой коробки, как я могу к этому отнестись? Я могу сказать, это не мое дело. И я сразу себя перенес... На четко другой уровень. Я установил сразу другие отношения, не только с работодателем. Работодатель не узнает. Вы ему не скажете, это всего лишь человек, он не всесилен и не все всезнающий. Но как вы хотите строить отношения с Богом? Вы моментально опустили себя в отношениях с Богом и сказали Богу, мне много не надо, Мне я работаю за еду. Бог говорит, ну тогда что, кусок шипера над головой, кусок хлеба, и кружка сырой воды – это, собственно, и есть плата рабу за его формальное отношение к работе. Когда ты говоришь, нет, отношение неформальное, тогда и у меня, говорит Бог, тебе неформальное. Давай тогда говорить о твоей зоне комфорта. Это принципиальный момент. Наемный рабочий тут же бежит за новой лопатой, а раб, он вот так держит ее. Нет, нет, у меня все нормально. А что не копаешь? Тут важный момент. Сейчас как раз вот тут надо подумать. Вы, главное, не смотрите на меня, чтобы мне не было стыдно. Вот это позиция раба, которая работает формально. И как поэтому мы говорим, что отношение людей между собой, возделывание земли это отличная схема для понимания того, как это строится на небесах. Ответственность человека, когда он понимает, что он работает. Во-первых, он, он работает. Не, не, на зар, не за зарплату. А во-вторых, он работает не на людей. Если он занимается святой деятельностью э, в общине, это напрямую сразу работа на Бога. Это как бы важно держать в голове постоянно. А если это работа на Бога, это высший пилотаж, это мое поле, это моя пашня. Мне доставлена возможность сделать сегодня такую величайшую митву И Всевышний говорит... Сделал ее как хозяин земли. И вот тут держите руку на пульсе. Если я хозяин земли, и я вышел и целый день пахал у себя на огороде. Целый день прокопался под солнцем, под дождем у себя на огороде. Я закончил работу, вытер грязь и пот с лица. Кто мне даст? Кто мне сейчас заплатит за это? Я напомню еще раз, если вы прослушали, я хозяин земли. Но мне же сейчас должны заплатить за мою работу. Кто мне, хозяину земли, заплатит за мою да работу? даст урожай. Кто-то мне придет, какой-то человек, и нет, мне заплатит за мою работу. Нет, нет. Я говорю, так я же на себя работаю, кто же мне должен кто за это платить? платить? Даст Бог урожай, ну вот это будет оплата моего труда. Пусть, как говорится, творец через урожай мне и заплатит. Я не жду, что кто-то мне меня позовет. Ты отлично сегодня, вообще классно копал на собственном огороде. Чтобы вам было окончательно, это понятно. Маленький ребенок, ну, там, у меня вот сейчас есть на кого посмотреть. 7, 8, 9 лет, это отличный возраст. Особенно, когда мальчики, они туго понимают эти вещи, долго на них доходит, на них интересно смотреть. Он приходит и говорит мне, мой сын, папа, я уже почистил тебе зубы. Я говорю, сыночек, мои зубы, слава Богу, у меня на месте. Я сам чищу свои зубы. Он говорит, ты меня не понял. Я почистил свои зубы, но тебе. Я говорю, почему мне? Но ты же хотел, чтобы я их почистил. Вот это уровень отношений. да? Это есть уровень отношений, когда он еще не понимает, что это нужно ему. Понимание придет в 15 лет, когда он захочет с девочками разговаривать. Они тут же ему объяснят что с нечищенными зубами, с таким запахом изо рта, с девочками разговаривать невозможно. И тогда он поймет, что это нужно ему, а пока что ему кажется, что это нужно мне. И он для меня очистит свои зубы. Это какой-то детский период в этом возрасте. Он, наверное, очень страдает, как лошадка, или как раб, которого заставляют это делать. Непонятно ему действие. Но приходит возраст, человек подрастает, он понимает, что он сам интересант этого вопроса. Он сам в доле результата, он сам заинтересован, чтобы результат был положительным, чтобы запах, например, изо был хорошим. И это уровень, когда человек дорастает до новой ступени, переходит на нее. Поэтому я очень надеюсь, что мои слова где-то достигнут не только ушей, но и глубже достигнут сознания, чтобы вы почаще задавались вопросом, Почему я здесь, почему, что я делаю, для кого я стараюсь. Простите за банальность, на кого я работаю. Э, очевидно, что высший пилотаж – это осознание того, что я работаю на Бога. Я вообще больше ни на кого не работаю. Я работаю на Бога. И поэтому я работаю так, ну, на максимуме мо моих возможностей. В довершении этого я вам расскажу случай из личной жизни. На этом закончим этот урок. А с 1995 по 1997 год я работал в Израиле в интернате, в Израиле, в интернате для детей, пострадавших от Чернобыльской аварии. Их вывозил Хабадники, вывозили, Хабад вывозил детей из Украины, Беларуси и Западных районов России, вывозил в Израиль на лечение. И был интернат такой. Для мальчиков отдельное, для девочек отдельное было учреждение. Оно так и называлось Интернат Дети Чернобыля. Там реально были очень тяжелые случаи. Ну, я работал два года, за то время, что я работал, умерло четверо детей. Ну, это, знаешь, это достаточно сильное впечатление. Но ты видишь ребенка, он учится у тебя, потом, потом ты его хоронишь. То есть были дети облученные, очень серьезные, рожденные от женщин, которые получили серьезное облучение в Беларуси. Могилева очень сильно пострадала. Из Могилева были почти все они. Один из Брянска был мальчик. И я к чему это говорю? Рассказываю как бы такую вот историю. Зарплата в этом интернате была очень маленькая. Ну, вообще она была ниже средней. А так как я был молодой сотрудник, она у меня была вообще, мягко говоря, символическая. Ну, поначалу мне ее как бы даже хватало, но в какой-то момент мне ее стало не хватать. У нас тому моменту родилась э, дочка, на, на одни только памперсы расходы резко увеличились, мне стало денег не хватать. И вот директор нашего интерната, удивительный святой человек, да, дал мне большой урок в жизни. Э, к счастью, это разговор был один на один, чтобы мне не было стыдно перед другими людьми. Он меня, э, я к нему зашел. Я говорю, знаете, я хотел поговорить, все-таки у меня молодая семья, у меня маленький ребенок недавно появился, нам стало не хватать этих денег. Я хочу, чтобы, ну, поговорить с начальством, понятно, что решаете не только вы. У меня такой вот вопрос, я хочу, чтобы мне подняли зарплату. Прошу вас значит, рассмотреть этот вопрос. Он очень мудрый, очень пожилой, и я считаю, святой дядечка, дедушка тогда уже был. Он так хитро на меня смотрит и говорит, я тебя понял. Надо поднять тебе зарплату. Скажи мне, а ты сможешь работать лучше, если я добьюсь повышения для тебя зарплаты? А мне на тот момент 22 года, я еще молодой, глупый. Я говорю, конечно, я буду работать лучше. Он говорит, пиши заявление по собственному желанию, ты уволен. Я ничего не понял. Я зашел по повышении зарплаты поговорить. Он говорит, я тебя увольняю. Говорит он с серьезным лицом. Я говорю, за что? что? Он говорит, это значит, ты можешь работать лучше? Специально работаешь хуже? Потому что, видите ли, тебе кажется, что тебе мало платят. Нельзя с детьми, работая, работать в полсилы. Работать в две третьих, в три четверти, в девять десятых. Нельзя работать на 90%. Работая с детьми, можно работать только на 100%. А если ты можешь лучше, и ты, не, и ты не работаешь лучше, я тебя увольняю сейчас же, тебе нечего здесь делать. Я говорю, так, стоп, стоп, ну да, ляпнул я глупость. А как по-вашему я должен был сказать? А ты должен был сказать, я не смогу работать лучше, я и так работаю на полную отдачу. И поэтому прошу вас просто поднять мне зарплату. Я говорю, спасибо, научили жизни. Он говорит, иди, никому не рассказывай чтобы в коллективе над тобой не смеялись, у нас работают только те, кто уже не может работать лучше. Потому что лучше уже некуда. Никуда. Лучше уже некуда. Это больные дети. Они, с ними нельзя работать не в полную отдачу. Для меня это был такой колоссальный урок в свои 22-23 года. Я получил такую встряску, и я понял, что пора становиться как минимум наемным рабочим, а лучше хозяином пашни. Потому что если ты лошадь, то тебе с людьми, которые несчастны, больные люди, несчастные люди, люди, у которых сломана жизнь, там ни лошадям, ни рабам делать нечего. Там может работать только тот, кто хозяин этой земли, или он вдоль с хозяином этой земли, который четко понимает, какую святую миссию он здесь выполняет. На этом все. Спасибо за внимание.